0: Merhaba, ben Yeşim Özdemir. Hikayelerin iyileştirici ve birleştirici gücüne inanan kadınların mücadele hikayelerini paylaştıkları podcast yayını Kadınlar ve Kurabiyeler başlıyor. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Merhaba canım kadın. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim,
1: teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim, çok teşekkürler. Bugün ne olmayı seçtin? Bugün mürver olmayı seçtim. Önce bize mürverin ne olduğunu açıklaman gerekecek, sonra da... <gülüyor> Mürveri açıklayayım. Mürver aslında çok denk geliyoruz böyle. Daha çok gıda takviyeleri, eczaneler vesaire, vitamin tabletlerinde işte mürver özlü vesaire yazıyor. Ama çoğumuz bilmiyoruz. Mürver burada yabani olarak yetişen bir ağaç. Cın çiçeği diyeyim, mürver çiçeği. Aynı zamanda bu çiçek döküldükten sonra ...böyle siyah siyah yemişleri oluyor. Çok bilinmiyor ne olduğu adı da bilinmiyor. Adı burada başka bir şey. Pohpeti, pohbeden işte uduh gibi isimleri var. Genelde kesiyorlar hani ne işe yaradığı bilinmediği için ama biz o çiçekleri topluyoruz. Mürver şurubu yapıyoruz. Çok güzel aromalı şuruplar elde ediyoruz. Kokteyllerde kullanılıyor, tatlılarda kullanılıyor. Çiçeği kullanılmazsa o yemişi işlenerek çay yapılabiliyor. Yüksek C vitamini değeri taşıyor gibi gibi bir takım özellikleri var. Bilinmeyen ama çok şifalı bir bitki diyelim.
0: <gülüyor> Peki sen neden mürver olmak istedin? Bunca faydasından dolayı mı?
1: Bilinmiyor. Aslında bilenler de böyle öğrendikten sonra A, biz yıllarca bunu hiç işlevine göre kullanmamışız diyor. Hı hı. O yüzden herhalde yani bilinmiyoruz ama bilinince evet. bilinmiyor gibi. <gülüyor> Kıyametimiz
0: bilinmiyor. <gülüyor> Dün gece seninle konuştuktan sonra ben de böyle bir baktım. Aa mürver neymiş ya diyorum. Her bölümde bu kadınlardan yeni bir şey daha öğreniyorum. Görüntüsüne, çiçeğine falan baktım görsellerden. Buralarda benim bulunduğum yerlerde yok ama acaba dedim güneyde böyle karaburun taraflarında falan gördüğüm şey o mu? Böyle merak edip ay bu çiçek çok güzel kokuluyor. Neymiş diye bilmiyorum çiçeği nasıl
1: kokuyor ama güzel mi kokuyor? Çok ciddi bir koku yaymıyor ama güzel kokuyor. Daha çok dağda ormanlık alanların içerisinde yer alıyor. Aslında deniz kenarında da var. Deniz seviyesinde de var da biz oradaki çiçekleri pek tercih etmiyoruz. Çok fazla egzoza maruz kaldığı için. Hmm. Yüksektekiler daha kıymetli. Avrupa'da çokça var. Hatta hmm. orada çiçeğini toplayıp böyle pişi hamuru gibi bir şeye batırıp kızartarak yiyorlar. Onlar da şurup yapıyorlar vesaire. Orada daha çok Bilinen bir bitki müverş. Zayanda yeni bir şey davranmış olduk. <gülüyor>
0: <gülüyor> Teşekkürler.
1: Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii bahsederim. 40 yaşındayım. Mesleğim öğretmenlik ama bir beş sene önce öğretmenliği bıraktım. On sene öğretmenlik yaptıktan sonra. Çok özür dilerim. Ne öğretmeniydin? <gülüyor> bilgisayar öğretmenliği yapıyordum. Bilgisayar sistemleri öğretmenliği mezunuyum. Mesleği bıraktıktan sonra bir de tamamlama yapıp bilgisayar mühendisi de oldum. Ama bilgisayar öğretmenliği ve mühendisliğiyle ilgili ilgili bir şey yapmıyorum şu an. Karabük'te doğdum. Sonra Ankara'da eğitim gördüm. Orada çalıştım. Sonra yine çalışma hayatıyla ilgili İzmir'e gittim. Sonra orada bıraktım işi. Hemşire yerleştim. Sivil toplum ve işte kooperatif gibi alanlarla çalışmaya başladım. Ki çalışıyordum. Oraya aktardım çalışmalarımı. Şu an Opa'da yaşıyorum. Böyle bir sürecim var.
0: <gülüyor> Peki seni biraz daha yakından tanıyabilmek için sevdiğin üç şey, sevmediğin üç şeyi soracağım. Yani bu tabii çok geniş... Hani... Sorduğumda herkes böyle bir düşünüyor acaba ne söylesem. Aklına ilk geleni, kendine en yakın hissettiğini söylemeni istiyorum. Hobilerin olabilir, yani sevdiğim bir renk olabilir, duygu olabilir. Ne söylemek istersen sana kalmış bu.
1: Ya estetik şeylerden hoşlanıyorum. Seviyorum renkler, göze hitap eden şeyler. Konfor seviyorum, konfor alanı seviyorum. E, şeffaflık seviyorum herkesle, evet. her şeyle ilgili. Görünenin arkasındaki şeyi görmek, var olan şeyin aslında alt metnini okumak gibi bir şey bu. Bunları seviyorum.
0: Biraz konfor üzerine ve şeffaflık üzerine konuşmak isterim. Konfor derken hı hı. A, lüks demek istemedim dedin. Ne demek istedin? Biraz
1: anlatır mısın? Ne senin için konfor? Ne bileyim bulunduğum ortamın üşütmemesini isterim. Ya da terletmemesini isterim. Hı hı. A, ya da oturduğum yerin rahat olmasını isterim. Geniş, büyük falan değil. Yani rahat. Hı hı. Beni uzun süre orada tutabilecek, güvende hissettirecek. Lüks değil dediğim şey. Hı hı. <gülüyor> Bazen karışıyor hani konforla lüks. Doğru. Bu değil.
0: Peki, Küçük böyle... olabilir
1: ama rahat olmalı. <gülüyor>
0: Peki sosyal hayatında bu konforun içinde değerlendirebilir miyiz? Yani iyi bir sosyal hayatının olması, işte etrafında arkadaşların çevrenin olabilmesi. O konfor alanına dahil mi? Tabii
1: bu da dahil. Yani Hı -hı. güvende hissettiğim insanlarla bir ilişki kurmak. Konfor alanı aslında. Sokağa çıktığınızda güvenle yürüme gibi bunların hepsi konfora dahil şeyler. <gülüyor> Çok güzel.
0: Şeffaflık dedin. İkili ilişkilerde şeffaflıktan bahsediyorsun. İkili sana,
1: ilişkilerde dedim. şeffaflık, her şeyde şeffaflık aslında aldığınız bir üründe de şeffaflık bir şey sipariş ediyorsunuz geliyor onunla ilgili bir takım bilgiler okuyorsunuz ama gelen şey o değil ya da işte üstüne bir kaplama yapmışlar altında başka bir şey var ama o altındaki şeyi merak ediyorsunuz sağlığıma zararlı mı faydalı mı gibi her şeyle ilgili şeffaflık. Peki sevmediğin üç şey? Sevmediğim üç şey zorunlulukları sevmiyorum yani zorunluluktan bir şey yaptığımda bunu içselleştiremiyorum çok fazla ve istediğim dediğim şey çıkmıyor ortaya. Hmm. Mış gibi halleri sevmiyorum. Yapmış gibi, öyleymiş gibi. Ben çok düzüm, çok doğrudanım. Yalan sevmiyorum. Hani çok da bilmiyorum aslında yalan nasıl söylenir. Dolayısıyla biri yalan söylediğinde de çok şaşırıyorum ama bunu nasıl düşünmüş de kurgulamış da söylemiş gibi. <gülüyor> çok benim şemamda olmayan bir şey olduğu için ben de olmayan bir şeyin karşımda da olmamasını bekliyorum.
0: Peki bonus bir soru sormak istiyorum. Küçükken yapmaktan çok keyif aldın ama işte büyüklerinin sürekli sen kız çocuğusun yapma bunu deyip
1: engellediği bir şey var mıydı? Aa, bir düşüneyim küçükken aslında çok böyle engellenmedik ya da çok hissetmedik. Niçin diyecek olursanız. Biz üç kız kardeşiz ve hepimize eşit haklar ve eşit sınırlılıklar tanındı. Dolayısıyla böyle kız çocuğu olduğum için şu engellendi işte abinin yanında şunu yapma, erkek kardeşin yanında bunu yapma gibi şeyler yaşamadım. Her ne kadar güvenli bir ortamda yetişmiş olsak da çocuk Güvenli bir yerde geçmiş olsa da Belli bir saatten sonra eve girme Zorunluluğumuz vardı hepimizin Yani üç kız çocuğunu sokakta Takip etmek zor olacağı için evde tutmak Özellikle de akşam karanlık Saatlerde daha kolay olduğundan Belli bir saatten sonra eve geçmemiz Gerekiyordu bu mesela çok mutlu olduğum Bir şey değildi benim için sınırlandırıldığım Yapmak istediğim bir şey yapamadığım Zevk aldığım bir şeyden mahrum kaldığım Bir durum peki Hı -hı. bize
0: kendinle ilgili Söylemek istediğin başka bir şey yoksa Tanışma bölümünü bitiriyorum tamamdır oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh İzmir'e girişi yapalım hemen istiyorum. Hikayen nerede başlıyor? Ee, hikayem doğduğum anda başlıyor Karabük'te. Hiçbir parçayı birbirinden ayıramam. Önce Karabük'teydim, ço işte, ço bebekliğim, çocukluğum ve lise bitinceye kadarki dönem orada geçti. Oradaki yapı hani bizim için güvenli, biraz da kozmopolit. Sonrasında Ankara'ya yerleştim üniversite nedeniyle. Üniversiteyi Ankara'da okudum meslek yaşantısına da. Ankara'da başladım aslında, Ankara'da çalıştım. Sonra da İzmir'e gitti ama bu aralarda hep böyle sivil toplumla ilgilendim. işte liseden itibaren farklı hak alanları vesaire. Buralarda benim için mücadele alanları vardı. En çok da Hemşin'i sevdim. <gülüyor> hemşin Hı -hı. baba memleketi. Benim annem Kayserili. Hı -hı. Ama baba memleketine daha çok gittik, geldik ve orası bizim için bir özgürlük alanıydı. Hani belli bir saatten sonra belki Karabük'te yaşarken belli bir saatten sonra eve gelme sorunumuz vardı ama Hemşin daha güvenli bir ortamdı ve bizi İstediğimiz saatte dışarıda, istediğimiz saatte evde olabiliyorduk. O yüzden herhalde Hemşin'i çok sevdim. Ve hep Hemşin'le ilgili bir şeyler yaptık. Kardeşlerim de, ben de, arkadaş çevremiz de aynı şekilde. Büyük şehirlerdeydik çoğumuz. İzmir'de yaşarken yine bir sivil toplum örgütü kurduk Hemşin'le ilgili. Doğa halklarıyla ilgili çalıştık çevre mücadelesinde. Ha, e, ve cool. uzaktan, uzağa, e, uzaktan uzağa bunu yapamayacağımızı anladığımızda da İzmir'den Hemşin'e taşındım ben. Aslında Hı. ben derken ben taşındım ve evlendim Hemşin. ...hemşinde... <gülüyor> ...hemşinde bir evliliğim devam etti... ...daha sonra sivil toplum... ...kooperatif vesaire... ...süreçleri devam ederken boşandım... <gülüyor> <gülüyor> ...süreç orada bitti... ...hemşinde ilişkim hala devam ediyor... ...kooperatifin ve derneğin başkanıyım... ...tabi bu başkanıyım demek... ...çok böyle laf olarak ağır geliyor... ...yani o kolektif yaptığımız bir şey ama... ...senelerdir ben başkanıyım derneğimde... E, ...şu an Hopa'da yaşıyorum... ...hem hemşine yakınım... Hem Kooperatife yakınım. Deniz görüyorum, daha görüyorum böyle. Ee, bir konfor alanındayım diyebilirim.
0: <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Kooperatifin hikayesini duymak isterim. Kuruluş hikayesi nedir? Bu arada yayın öncesinde görüştüğümüzde hani bir kadın kooperatifi, kadınların yoğunlukta olduğu bir kooperatif Hı -hı. olduğunu da söylemiştin. Hikayesini dinlemeyi çok isterim.
1: Hikaye aslında dernekle birlikte başlıyor. Biz dernekle birlikte çevre mücadelesinde çalıştırken e, önce çevreyle ilgili çalışmalar yaptık. Çocuklarla çalışıyoruz, kadınlarla çalışıyoruz. Daha sonra dedik ki yani burada bir şeyi büyütmemiz lazım. Birazcık tohum çalıştık, yerli tohum, yerli üretimlerle ilgili çalışmalar yaptık derken dedik ki yani bunun... Yaptığımız şeyin hem doğayı korumaya çalışıyoruz, hem üretimi desteklemeye çalışıyoruz. Bunun finansal bir boyutunun olması lazım. Kadınların da içinde olduğu, onların ekonomik güçlenmesini sağlayacak bir pazar yerine kurulmasını sağlayalım. En azından evde ürettikleri ürünleri getirsinler, biz burada bir sirkülasyon sağlayalım. Devamlı insanlar turizm, turizm diye bahsediyorlar ama yıkıcı bir turizmdense böyle bir turizme yönlendirelim. Hani üretimi değerlendirdiğimiz. Ama bir şekilde biz pazar yerini kuramadık. İşte yerel yönetimle çatıştık yer bulamadık. Hatta böyle kadınlar toplanıp bir meclis toplantısını bastık gibi böyle şeyler yaşadık. Ee, meclis toplantısında pazar yeri kurma kararı çıktı. Ona rağmen imar komisyonuna gönderildi. Vesaire böyle süreç uzadıkça uzadı ve pazar yeri kurulmadı. <gülüyor> biz de dedik ki niye düşünüyoruz? Yani bizim elimizde bir güç var. Üretim alanları bizde. Biz zaten kadınız ve kadınlarla birlikte çalışıyoruz. E biz bir kooperatif kuralım. Hep de konuştuğumuz bir konuydu kooperatif. Yani kimle kuralım? Nasıl kuralım? Bir dolu eğitim aldı bir dolu grupla paylaşıyoruz. Hani siz nasıl kurdunuz, biz nasıl kuralım derken erkeklerle bu işi yapamayacağımızı fark ettik. Ve bizim hep de kadınlarla çalışıyor olmamız, onların böyle yüksek enerjisi sayesinde bir de destek verdiler. Hadi yapın yani arkanızdayız diye. Biz 6 gerçek kadın, bir de derneğin başı çekmesiyle bir tüzel kişilik, 7 ortakla bir kooperatif kurduk, kadın girişimi. Kurarken hep düşündük ne yapabiliriz? Dedik ne yapıyorsak onu yapacağız. Ama bunu en iyi şekilde yapmamız lazım. Bizim hadi o organik bir vadi. Hani Türkiye'nin böyle devlet organikleştirilmiş sınırlı vadilerinden biri Hemşin organik vadisi ve çay üretiliyor. Dedik ki biz zaten her sene çay topluyoruz. Verim değişmiyor seneden seneye. Aa bu sene ürün üretemezsek gibi bir kaygımız yok. Tam çay üretelim. Ama nasıl üretelim? Yani herkesin bildiği şeyi mi yapalım? Herkes gibi mi üretelim? Hayır biz özellikle bir vadiyiz. Organik tarım yapılıyor. O zaman ona uygun bir üretim. Ve birazcık araştırdık. Biraz eğitimlere katıldık. Dünyada nasıl yapılıyor? Ve dünyada aslında bizim ürettiğimiz çayla uzaktan yakından alakası olmayan bir çay işleme metodunun olduğunu fark ettik. Yani elle topluyorlar. Yaprağa altın değeri vererek onu hiç incitmeden solduruyorlar. Elle işliyorlar vesaire. Çok yüksek aromalı ve böyle birkaç kere demlenebilecek temiz bir gıda üretmeye başladık. Ee, şu an çok, bir atölyemiz var.
0: Çok özür dilerim. Burada böleceğim biraz seni. Bu üretim tekniğine biraz takıldım. Geleneksel evet. yöntemle e, üretiyorsunuz sanırım. Normalde nasıl üretiliyor ve siz nasıl bir sorun gördünüz de bu yöntemle yapmaya çalışıyorsunuz? Biraz o yöntem farkını anlatabilir misin?
1: Tabii anlatayım. Geleneksel yöntem dediğimiz aslında Türkiye'nin gelenekseli değil. Çünkü çay e, Türkiye'de geleneksel bir üretim tarzı değil. Yani Cumhuriyet döneminden sonra çeşitli araştırmalar yapıldıktan sonra işte Karadeniz bölgesinde çay yetişebilir deniyor ve işte 40'lı yıllarda üretime başlanıyor. Çok da yakın bir tarih. Önce elle toplanıyor. Yani dünyada nasıl yapılıyor? söyle O şekilde işlemeye çalışılıyor. Ama biz birazcık daha kolaycı bir toplumuz. Daha hızlı üretmek istiyoruz. Sonra makasla toplanmaya başlanıyor. Şimdilerde elektrikli makaslar var. Onlarla toplanıyor. Ama şu şekilde oluyor üretim sürecinin Türkiye'de nasıl olduğunu anlatayım. Toplanıyor çay. Böyle çuvallara basılıyor. Sergilerin içerisine o yaprak Yapraklar kırılarak basılıyor, sıkıştırılıyor. Bazen bir gün bekliyor satışı için. Daha sonra çay fabrikası alıyor onu. <gülüyor> o da birazcık bekletiyor. Sonra işlemeye baş... işlenmeye başlanıyor o yapraklar. İşte kırılıyor, parçalanıyor, oksidasyona uğruyor vesaire. Parça parça böyle toz şeklinde bir çay demliyoruz evimizde. Bir dolu kaşık demliğe çay koyuyoruz. Onun hmm. tadı ve rengi gelsin diye. Aslında öyle değil. Çok da tüketiyoruz bu çayı. Ama dünyada şöyle yapılıyor. Çay çok değerli çay yaprağı en üstteki bir buçuk ya da iki buçuk en taze yaprak toplanıyor ve hiç kırılmıyor. Yani o yaprağı asla biz parçalamıyoruz ve böyle sepetlerin içerisinde üretim alanımıza getiriyoruz toplar toplamaz. İşleme alanımızda soldurma ünitelerimiz var. E, hasırdan ördürttüğümüz tepsiler. O tepsilerin üstüne yayıyoruz bir katman ve orada 24 saat ya da 30 36 saat bekletiyoruz çayın su kaybetme oranına göre. Yeterli suyu kaybettikten sonra o yaprak artık işlemeye alıyoruz. Su kaybetmesi sinden nedeni de şu o sellozik yapının kırılmaması gerekiyor işlerken su kaybettikçe kırılmıyor hani bir yaprak solduğunda elinize aldığınızda daha kumaş gibi hani katlanır ve açılır ya hı hı. o hale geliyor sonra biz enzim öldürmesi yapıyoruz önce bir şokluyoruz. Isıl işlem görüyor yaprak. Isıl Hı. işlem görünce böyle inanılmaz kokular çıkıyor. <gülüyor> çok, çok güzel kokulara maruz kalıyoruz. O yaprak daha da kendini bırakıyor. Hı. Haşlanıyor. Hı. Ve sonra suyunu çıkartıyoruz elle. O acı suyu atılmış oluyor. Yaprağın kendi böyle güzel çay aroması kalıyor. Sonra da kurutuyoruz. Ee, kuruttuktan sonra artık hani demlenebilecek bir çay haline geliyor. Bu arada anlattığım şey yeşil çay. Biz yeşil çay yapıyoruz. Ee, e, çok... Yeşil çayı... Çok <gülüyor> özür
0: dilerim Çok Pardon. güzel şeyler anlattın. Çok e, uzun Uzun uzun emek veriyor musunuz? Gerçekten
1: proses de çok
0: uzun sürüyormuş.
1: Evet yaklaşık 3 gün sürüyor. İşte toplanması, bekletilmesi ve işlenmesi ve sonra da paketliyoruz nem almaması için. Ve böyle çok küçük gramajlı paketler yapıyoruz 40 gram gibi. Ama çalanmamış yapraklar olduğu için hacmen büyük oluyor. Bir bardak için işte 2,5-3 gram gibi böyle bir tutam çay yaprağı kullanıyorsunuz. Demledikten sonra 5 dakika sıcak suyun içerisinde demleniyor o çay. Aroma kayboluncaya kadar Beş sefere kadar aynı çay yapraklarını demleyebiliyorsunuz. Bu çok iyi bir şey. Çünkü gramajı çok az gibi görünen o paketten böyle aslında kocaman bir ürün çıkmış oluyor. En önemli özelliği organik olması. Yani temiz gıda, kimyasal karışmıyor. Tam şunu soracaktım. Üretim
0: prensibiniz ne? Yani bu üretimde öncelediğiniz şeyler ne? Biraz ondan bahseder
1: misin? Üretimde en önemli öncelediğimiz şey aslında ne üretirsek üretelim. Vadideki ayak izi yani biz vadiye ciddi bir hasar veriyoruz ona bakıyoruz organik üretim yapıyoruz toprağa herhangi bir şekilde kimyasal gübre vermiyoruz geri kalan hemen hemen pek çok vadide kimyasal gübreyle üretim yapılıyor hatta bazı yerlerde yeni yeni ilaç da kullanılmaya başlandı zirai ilaç böceklenmeden dolayı ama hemşin organik vadisinde ne kimyasal gübre kullanılıyor ne de zirai ilaç kullanılıyor ve bizim çok fazla çay bahçemiz yok çay bahçelerinin etrafında ormanlar, bostanlar, meyvelikler var. Dolayısıyla böyle koruma kullanma dengesi, monokültür oluşturmadan bir üretim gerçekleştirme isteği içerisindeyiz. Ee, yeni çay bahçesi açılması konusunda şeyiz yani katıyız. Yeni çay bahçesi değil. Var olan çay bahçeleri. Çünkü eğer biz yeni çay bahçesi açarsak o polikültürü e, es geçmiş olacağız. Yani orman alanlarını yok edeceğiz. İşte suyu yok edeceğiz. Meyvelikleri yok edeceğiz. Dolayısıyla birbirine faydalı gelen böcekleri, bitkileri de yok etmiş olacağız. Ee, bir sonraki aşama şu olmuş oluyor. Kimyasal gübreye ve zirai ilaçlara ihtiyaç duyacağımız anlamına geliyor. Sağlıklı bir üretim yapabilmek için bütün her şeyi bir arada gözeterek üretim yapıyoruz. Yaptığımız üretim böylece e, temiz bir gıda olmuş oluyor. Aynı zamanda sürdürülebilir de yani vadinin sürdürülebilirliğiyle birlikte sürdürülebilir. Yavaş üretim yaptığımız için de aslında adil de bir üretim yapmış oluyoruz. Yavaş işliyoruz. Özellikle niş bir ürün çıkartmış oluyoruz ortaya.
0: Peki bu kooperatifçilikte kadın girişimciler olarak karşılaştığınız zorluklar ne oldu? Ya da hala belli zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Biraz
1: da onu anlatır mısın? Yani sadece kadın olduğunuz için değil, kooperatifçi olduğunuz için bile bir dolu zorlukla karşılaşıyorsunuz. Çünkü kooperatifçilik aslında dayanışma ekonomisinden geliyor. Yani küçük bütçelerle büyük işler halletmeye çalışıyorsunuz. Ama sağ olsun devlet her yaptığınızı ortak. Vergiler olsun, işte diğer giderler olsun. Ürettiğimizin yarısını biz vergi olarak ödüyoruz. O So yaptığımız şey çok butik bir yerelin kalkınması için sosyal bir girişim aynı zamanda ama ana sözleşmesini hazırlamaktan tutun da bu evrakçılık ve ödediğimiz paralar çok fazla. Dünyadaki kooperatif akımına yani kooperatiflere verilen öneme baktığımızda Türkiye'de kooperatifçilik asla desteklenmiyor. Hele de kadın kooperatifleri çok destekleniyormuş gibi görünüyor. Son dönemin trendi kadın kooperatifi kurmak. Özellikle kaymakamlıklar ve belediyeler. Kadın Kooperatifleri kurduruyorlar kendi tekellerinde. İşte alın size iş yapın gibi pek çok masrafı da üstleniyorlar. Ancak birbirinin aynısı aynısı şeyler ürettikleri için işte gastronomik ya da el işleri anlamında. Çoğunlukla ko kadın kooperatiflerinin durumu şu vakit geçirdikleri kadınların emek verdikleri ama bir şekilde hak ettiklerini alamadıkları yapılara dönüşmüş durumdalar. Ee, bunun iyileştirilmesi tamamen mevzuatla ilgili mevzuatın değiştirilmesi işte bir takım desteklerin daha da güçlü bir şekilde verilmesinden geçiyor. Mesela biz de bir destek aldık kooperatif olarak Ticaret Bakanlığı'nda. Şöyle bir destek. %75 destek veririm diyor. %25'ini sen ödeyeceksin bunun diyor. Bir, sıfırdan kurulmuş bir kooperatif olarak zaten o %25'i ödeyecek bir paramız yoktu. Üstüne bir de diyor ki KDV'yi de sen ödeyeceksin. E destek oluyor burada. %50 bir destek. Hiç parası olmayan, bir şey üretmek isteyen bir kadın girişimi için çok yüksek meblağlar bunlar. Ama tabii biz çeşitli kaynaklar yaratarak desteğin %50 kısmını kendimiz halledebildik. fonlama araçlarından yararlandık. Fongogo'yu belki duymuşsunuzdur. Oradan bir kaynak yaratarak işte makinelerimizi aldık. Atölye alanımızı hazırladık. Tabii küçük destekler bunlar. Yani bizim daha büyük desteklere ihtiyacımız var. Umarım bu mevzuatlar değişir. Daha büyük destekler bulabiliriz. O zaman daha büyük işler yapmak için daha güvenli adımlar atabileceğiz.
0: Peki ileriye dönük üretim hedefleriniz neler?
1: Yeşil çayla başladık. Çayın bütün çeşitlerini üretmek istiyoruz. Geçen sene aslında denedik. Siyah çay üretebiliyoruz. Beyaz çay zaten ürettiğimiz bir çay. Çay çiçeğinden bir çay diyoruz. Çeşitli aromaların da katıldığı çay çeşitlerini üretmek istiyoruz. Yani çay skalası, de. Ama biz diğer ürünleri de işe koşmak istiyoruz. Mesela bizim orada çok güzel hurma oluyor. O hurmaların kurutulması, işlenmesi. Demir elması diye bir elma çeşidi var. Hatta burada Borçka'da demir elması coğrafi işaret aldı. Yani bölgenin önemli ürünlerinden biri. Bütün Meyve çeşitleriyle ilgili çalışmalar yapmak istiyoruz. Mesela ismi mürver, mürverin şurubunu bizim madiden organik bir şekilde alana katmak, o ağa katmak istiyoruz. Denemelerimizi yaptık. Elimizde bir dolu mürver şurumuz var. Seneye o da ürün olarak girecek gibi görünüyor.
0: <gülüyor> çok güzel, çok çok sevindim. Yaptığınız her şey çok kıymetli, çok keyifle dinledim. Uzun uzun yayın dışında da konuşuruz yine. Bu bölümde bunlarla ilgili söylemek istediğim başka bir şey yoksa bu bölümü bitiriyorum. Tamamdır. <gülüyor> Geldik ki e, yayının son bölümüne kelimeler ve çağrışımlar bölümü bu bölümün adı. Biraz da konuştuklarımız ışığında seçmeye çalışıyorum bu kelimeleri. Senin için üç kelime seçtim. Senin için çağrıştırdıkları, hissettirdikleri üzerine konuşalım istiyorum. Birinci kelimem bereket.
1: Bereket bence azken çok olabilmek. Yani çok çok çok olması değil her şeyin. Var olduğu kadarının yetebilmesi ve o yeten şeyin aslında bizi çoğaltabilmesi gibi görüyorum ben. Biz mesela hemşin vadisi daracık, küçük Küçücük bir vadiyiz. Rize'nin en küçük ilçesiyiz yüz ölçümü olarak da hatta. Ama çoğuz aynı zamanda. O küçücük alandan binlerce insan yaşıyor şu an Türkiye'de. İşte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, başka yerellerde bir dolu hemşinli var. İşte bereket <gülüyor> böyle bir şey. <gülüyor> Bir <gülüyor> bütün coğrafyaya yayılması.
0: <gülüyor> Peki yine birbiriyle bağlantılı olduğunu düşündüğüm diğer bir kelime toprak. Hmm,
1: toprak bana hep doğurganlığı hatırlatıyor. Ee, üretkenliği, üretmeyi, yeniden var olabilmeyi, tekrar tekrar tekrar tekrar doğmayı hatırlatıyor. Çok önemli bir bileşen. Hepimizin var olma sebebi gibi geliyor bana toprak. Çok güzel. Peki son kelimen geliyor ağaç. Ee, ağaç. Köklenmek, yerleşmek gibi çok böyle sabit bir yerden gibi görünse de ağaç aslında bağlantıları anlatıyor. ilişkileri anlatıyor. O köklerin uzandığı ve dokunduğu o ağ yapısını anlatıyor. Hem çok sabit hem de çok ilişkili. <gülüyor> hı hı.
0: İlk iki kelimeni ben seçmiştim. Diğer ağaç kelimesini de sanırım altıncı bölümdeydi. Evet altıncı bölümde bir kadın arkadaşımız heybemize eklediği bir kelimeydi. Onu söylemiş oldum. Şimdi biz sana üç kelime verdik. Senden üç kelime rica edeceğiz. Bize vermek istediğin üç kelime nedir?
1: Bir biri yol, biri kavanoz,
0: biri de his. Çok teşekkürler. Hem verdiğin e, bu güzel kelimeler için hem de bize anlattıkların için e, söylemek istediğim başka bir şey var mı?
1: Çok teşekkür ederim bu yayını bana ayırdığınız. Hatta bizi ayırdığınız için.
0: <gülüyor> ben teşekkür ederim. Ne demek gerçekten çok değerli, çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Umarım ayağınıza hiç taş değmesin, yolunuz açık olsun. Daha çok üretebilirim. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kal.